0: Câmbio, teste, som. E aí, gente? Começa aí agora mais uma transmissão da Rádio das Galáxias, um podcast estelar do grupo Miron, formado pela Miron e a Cherry, e apresentado pela Escola Cósmica, onde o conhecimento se expandiu. Você já deu uma olhada nas aulas que tem por lá? Já expandiu seu conhecimento? Tipo, você já foi lá aprender coisas novas? Não? Então não vacila, porque tem altos cursos legais lá para melhorar ainda mais a sua vida aqui no trabalho, com super conhecimento para te deixar nas alturas, inclusive com curso de podcast. Falando em podcast, sempre é bom lembrar que a Rádio das Galáxias é um espaço para troca de ideias sobre o mercado, nossos trabalhos e nossas vidas. Humanizar ainda mais essas relações com podcast sobre pessoas e suas ideias. E não esqueça, esse espaço é de todos nós. Eu sou Guga Azevedo, também conhecido como Luiz, do time de conteúdo da Miron, e serei seu host durante essas nossas conversas universais. Chegamos então em nossa terceira edição da Rádio das Galáxias Com a participação especial do Robson Ortiz, CEO da Mirum Bom contador de histórias, fã de gips, tatuagens e um dono de um bigode cheio de personalidade é, Bom, você lembra um pouquinho como é que era a vida antes da pandemia? Pois então é, trabalhávamos no modo convencional presencial lá no campus, saudades do campus e o hobby ele acabava circulando por toda a agência, ele não tinha uma sala ou uma mesa fixa então ele acabava conversando com todo mundo de todos os times, desfilando aí uma coleção de camisetas de heróis bem bacana ah, ele acabava se fazendo presente em toda a rotina da agência isso não mudou muito com a pandemia, bem pelo contrário. A adaptação online do Papo Geral, que é a nossa reunião semanal que acontece toda sexta, muitas vezes entre as duas agências, inclusive, ele acabou aproximando ainda mais os colaboradores e gestores, com o Rob conduzindo um papo cada vez mais aberto entre todos. Mesmo assim, vivemos um momento de muitas mudanças de vida, de relações pessoais, profissionais, rotinas, cuidados, clima... Você escolhe aí qual a sua mudança e é sobre elas que nós vamos conversar mudança hoje.
1: Mudança interna, externa, mudança... Por exemplo, uma grande mudança que, que acontece na vida da gente é quando a gente vira pai, que a gente ganha superpoderes. Né? Acho que muda o propósito, muda a forma da gente ver o mundo, assim, do que a gente fazer do, do ponto de vista de, de doação. É como se você... Você gera humano, mas você fica mais humano e pensando mais no reflexo das suas ações, né? Então, acho que essa mudança de pai é uma mudança muito grande, assim, que não tem volta. Acho que foi a maior Nossa. mudança na minha vida. Todo mundo fala, ah, casado. Não. Quando você vira pai, eu acho que é a maior mudança. Tem mudança de emprego, né? Eu acho que toda mudança que a gente passa aí, ela tem a questão da decisão, né? Você, você que decide por ela e você que escolhe o que que você quer de mudança. né? Dependendo da mudança, a gente pode passar aí pela questão do medo. Né? Porque sempre que a gente muda, a gente está falando de algo novo. E se é algo novo e desconhecido, aí fica aquele medinho. né? E a gente nunca sabe se é bom. Às vezes a gente busca uma mudança e a gente busca uma mudança que a gente não sabe se vai ser o melhor para gente, né? E eu tenho algumas mudanças aí na minha carreira. Eu... Quando eu trabalhei no HSBC, mudei algumas vezes de área lá dentro eu sempre levava webtrends. Eu mudava de área e todo mundo falava, você pode mudar, mas você vai ter que levar webtrends. Eu falava, meu Deus, eu queria me livrar do webtrends. Não aguentava mais. Na verdade, eu fazia aquilo, fazia muito bem, daí queriam que eu fizesse mais. né? E quando eu mudei, que eu levei a última vez, eu já não aguentava mais, mas eu comecei a ser convidado para eventos fora da empresa para falar sobre metrificação. Isso me projetou, me ajudou na minha carreira, comecei a ser remunerado por isso. Veja, se eu tivesse largado, talvez eu não tivesse tido essa oportunidade. Né? Então nem sempre a gente é, quer a melhor mudança, né? A gente passa pela, por essa questão de escolha, né? Mas posso falar assim. E, e, a gente já está gravando, depois você pode editar. Fique super à vontade. Eu já, já estou considerando fala... isso aqui como valendo. Hein? <risos> Boa. Quando a gente fala de, de mudança de empresa, eu acho que tem um, um baque grande. E as pessoas sempre falam assim, nossa, mas você estava num campus lindo e agora você vai para um prédio comercial. Lógico, a gente sente, a gente é humano e, e tem alguns apegos. Né? É... Mas, cara... É uma coisa física. E eu acho que o que faz a empresa são as pessoas, que é o que a gente sempre valoriza em todos os nossos papos, todas as nossas conversas. Então, a empresa não mudou porque é a nossa cultura, é o que a gente faz. É difícil, sim, a mudança de como a gente constrói a cultura agora que a gente está distante. Mas isso é uma coisa que é quase que... Eu não sei que já sei. E a gente passa isso. A gente passa isso quando a gente é solícito, quando a gente colabora um com os outros o fato da gente estar numa empresa onde apesar de existir uma hierarquia a gestão ela é horizontal e todo mundo fala com todo mundo isso acelera o aprendizado então acho que isso acaba sendo super positivo né e mudanças é isso tem mudanças internas externas essa mudança aí, eu acho que é uma mudança externa né essa de, de local físico de trabalho e tem mudança interna que a gente nem nem a gente não vê a gente só sente e muda a nossa forma de reagir, de pensar, de agir, né? E, enfim, mudança, como eu te falei, é um negócio bem amplo. Pois é. É bem
0: amplo mesmo e dá para sentir que vai render bem esse papo com o Robson. A gente acabou escolhendo esse tema especificamente para trabalhar com ele porque ele acabou participando aí de grandes mudanças recentes do grupo. A mudança de sede, o desafio aí dessa, dessa mudança de gestão com o sistema híbrido é, de trabalho, né, começar a, a trabalhar a gestão das pessoas à distância e a sua mudança de cargo também, entre outras mudanças vindas com a quarentena. Mas vale a pena a gente voltar num ponto importante que o Rob comentou aí nessa sua primeira fala, que é o medo. Eu gosto muito como o tema da mudança ele acaba se aproximando do primeiro episódio aqui da Rádio das Galáxias, com a presença do Fimatiase, quando a gente falou sobre o desconhecido. Porque esse medo da mudança é basicamente sobre o desconhecido. E você ter medo de perder essa sensação segura e confortável para encarar algo novo mas isso também é um pouco de falta de imaginação ou de criatividade, né? De você conseguir ver o copo meio cheio com todas as novas possibilidades vindas com essas
1: mudanças. Eu acho que o, o medo ele ajuda você a dosar o risco, né? Porque sempre que você aposta você aposta porque você tem a possibilidade de ganhar alguma coisa. Mas o que eu sempre falo para as pessoas é eu sou extremamente positivo naquilo que eu tento falar, passar e eu acho que tudo depende de como que você encara as coisas, né? Eu posso encarar um problema reclamando, ó dia, ó vida, ó azar, vai demorar mais para passar o problema, vai ser difícil. Talvez eu maximize e deixe o problema maior do que ele é, né? Ou eu posso encarar de uma forma positiva e fazer disso uma coisa boa e falar, cara, deixa eu fazer rápido, deixa eu ver o que eu vou aprender aqui. E acho que toda mudança é um aprendizado. O medo vem por causa do desconhecido, mas tem que pensar que você vai mudar para você evoluir. E a nossa vida é uma constante mudança, né? desde quando a gente é criança até quando a gente passa pelas fases aí de adolescente, de mudança no corpo, depois mudança de carreira, decisão do que que a gente vai ser. Eu acabei na publicidade, mas eu teve uma época que eu queria ser advogado, fiz engenharia de computação e acabei no marketing. E sou apaixonado pelo que eu faço, é uma cachaça. né? Mas tudo isso vai mudando. Tem algumas que a gente consegue planejar, e perseguir aquilo que a gente sonha, que a gente quer, né? E tem outras que elas vão acontecendo. Mas até mesmo as que acontecem, elas são reflexo do ambiente que você está, reflexo das suas ações, né? Então eu acho que procurar fazer a coisa certa, ser humilde para aprender sempre e o medo ele não é ruim, mas a gente precisa encarar a mudança de frente, né? E tentar alguma coisa nova. A única certeza que a gente tem é que tudo muda.
0: <risos> e
1: como será então que foi essa mudança da gestão
0: de trabalho presencial para o trabalho remoto?
1: Eu acho que a gente sempre teve um facilitador pelo fato de estar parte em Curitiba, parte em São Paulo e já ser parte conectado, né? Essa parte de conexão da gente usando devices já era uma coisa muito forte, muito fluida, mas sim mudou, mudou as relações, né? E daí mudou a questão de a gente precisa confiar mais nas pessoas no time para ter certeza que tudo vai funcionar. Mudou a questão de... Hoje eu não sei como que está a pessoa do outro lado. Então, a gente antes abria... No começo da pandemia, eu lembro que a gente abria as reuniões já começando e despejando o trabalho. Da gente fala, pô, gente a gente precisa recuperar o fator humano. E vamos perguntar como é que a pessoa tá, o que que você fez hoje, e aí tá precisando de alguma coisa, o que, que você almoçou. Vamos levar um papo mais trocado, mais fluído. Né? É, a gente sente falta disso, desse ócio criativo. A gente resolvia muitas coisas no almoço de negócio, num cafezinho, na troca, almoçando junto com os times. né? A troca ajuda, mas o que eu acho que a gente construiu, sem perceber ao longo dos anos, parte da nossa cultura são os papos de cesta, os papos de gestores, os cafés que eu marco com os times, as coisas onde a gente pode conversar mais sem pauta. isso se pode ver que eu sempre sempre aberto aí de todo mundo. Não existe pergunta ruim, pode fazer. E na frente de todo mundo, com todo mundo. É só abrir o microfone e fazer. Se não quiser fazer na frente de todo mundo, me manda uma mensagem aqui no WhatsApp, no Teams, e vamos trocar e vamos conversar. Não existe pergunta ruim. Né? Outro grande
0: desafio que surgiu com o trabalho remoto é a adaptação do processo de inovação. Ele depende de uma relação mais próxima, mais corpo a corpo, mais tete a tete, e a inovação está muito presente aí, tanto na rotina das agências, quanto ocupando aí cada vez mais é, lugar entre os nossos objetivos. O que será então que o Robson tem para dizer sobre esses novos desafios nos fluxos de trabalho de inovação?
1: A gente sempre pensou em agência de futuro já, isso já começou lá atrás quando a gente fazia os offsites de gestores, tanto que a gente tem vários produtos que a gente lançou no mercado, né? Ou seja o Shopping Experience, uma gratéia, o SEO, o serviço de LBM, que é um serviço e uma ferramenta que a gente desenvolveu. Então, essa preocupação sempre existiu. O que eu vejo é que mudou e que a pandemia traz é justamente a velocidade. E aí eu posso falar para você porque eu senti isso na pele ontem. Ontem eu fui para um primeiro evento presencial, e que na verdade era híbrido, tinha gente que entrava digitalmente, tinha gente que estava presencial, eu fui presencial Estou vacinado, as duas doses, né? E daí encontrei o cliente. A gente fez uma reunião de duas horas, que a gente, nessa reunião de duas horas, resolveu a vida. Andou umas duas semanas, assim. Então, o que muda é a velocidade, né? A gente já acionou os times, coisa que a gente adicionaria uma pessoa, que marcaria uma reunião, que faria uma conversa, que iria decidir. Então, acho que o que vai mudar é, talvez, a velocidade de inovação, né? E a gente precisa achar outros meios, né? Uma coisa que a gente tem pensado muito é como que é uma sala de performance totalmente virtual. Eu acho que por mais que a gente tenha um Teams, que a gente tenha vários softwares, não substitui hoje o presencial. E a gente precisa evoluir nisso, falta um produto. De como que eu cutuco o cara e falo na hora ali com ele, sabe? O Que todo mundo esteja olhando, que está todo mundo olhando a mesma tela, que está todo mundo meio que reunido numa mesa, e você podendo ter uma conversa como você tem quando a pessoa estava do teu lado. Então, a tecnologia ainda não resolveu isso. A gente tenta ir com o processo, com mudança de forma de trabalho, só que é uma coisa que a gente ainda precisa evoluir. Né? E eu vejo também que agora tem um outro desafio, que é a gente está escrevendo as políticas de retorno ao trabalho, a gente prevê voltar... Não vai ser obrigado, volto quem quer, né? no próximo ano. Mas a gente já sabe que vai ser obrigatório um fone de ouvido. A gente estava aqui junto, eu e o nosso safou, fazendo uma reunião, os dois nas suas reuniões online, um atrapalhando o outro demais na reunião. Daí foi cada um para uma sala de reunião. <risos> e imagina agora que parte do time está híbrido e parte está presencial. Não vai dar para a gente ter essas conversas altas, senão vai ficar só um barulho. Ninguém vai conseguir se concentrar, trabalhar, produzir, né? Então, tem muita coisa para aprender e evoluir e mudar ainda. E a gente ainda só vai só vai saber quando chegar a hora, né quando a gente estiver colocando isso em prática. Mas a gente tem, sim, alguns balões de ensaio, como a Black Friday, a gente vai disponibilizar para agência, para alguns times já vacinados virem e se reunirem e trocarem, porque essa troca é próxima ela acaba sendo mais rápida e mais fluida. Né? E aí a gente vai sentir, porque nem todo time vai vir. Vai ter um time que vai ficar fora O que me preocupa muito é, na questão híbrida, porque quando a gente está próximo, a gente troca com o cara do lado muito mais rápido e eu me preocupo com a exclusão de quem não vai estar presencialmente, né que é o que a gente não quer. Então, o nosso trabalho vai ser sempre um trabalho buscando essa integração. E como que eu faço para a pessoa mesmo virtualmente, estando lá do outro lado, estar tá integrada? porque se você for escolher falar com quem está do outro lado ou quem está do, do teu lado, você vai falar com quem está do teu lado, pela proximidade e pela facilidade, de não precisar apertar um botão, abrir o um microfone. né Então, essa é uma preocupação que eu tenho, mas que a gente vai testar e a gente vai ter que se policiar muito né? para a gente fazer as pessoas se sentirem bem, se sentirem próximas e a gente vai ter que tomar um cuidado para não ser excludente.
0: Adaptar processos de inovação ao trabalho remoto não deixa de ser inovação. E as agências trouxeram aí algumas novidades e mudanças de rumo no foco de alguns negócios, mesmo no formato remoto. É o caso aí dos primeiros trabalhos com Customer Experience, ou conhecido como
1: CX. A gente, não que a gente tenha sido levado, a gente buscou isso e foi uma escolha nossa, mais uma mudança, né? sempre pensando em agência do futuro. CX é um pensamento que deve, e eu espero que permeie toda a agência, né? hoje talvez nem todas as pessoas pensem nisso, mas é o conjunto da obra que importa. Não tem uma área mais importante, uma área menos importante. Durante muito tempo os clientes procuravam a gente e falavam nossa, porque eu estou com um problema em mídia, às vezes o problema não é a mídia. Eu sempre falo, não adianta você ter uma mídia espetacular com uma criação ruim, ou uma criação boa, uma mídia boa, com, com um ambiente que não atenda a necessidade do usuário final, né? Então, a gente precisa pensar com a cabeça do consumidor, a gente precisa resolver os problemas do consumidor, que automaticamente a gente vai estar ajudando a gente e resolvendo um problema nosso. Né? E a gente sempre viu essas consultorias que são mais morosas, que entram na empresa e levam tempos, ou viram sócias, e a gente falou, putz, a gente precisa fazer alguma coisa mais rápida, mais direta, mais objetiva, que dê para colher resultado a um curto prazo ideia a gente criou esse framework do shopping experience onde a gente envolve todas as disciplinas da agência a gente faz um intensivão aí de três a quatro meses e que a gente passa por uma jornada desde descoberta até a compra, recompra, unbox, devolve produto, reclama, troca para a gente de fato se sentir na pele do consumidor e saber o que precisa melhorar do outro lado, né? E tem surtido belos efeitos isso a gente faz sem a prerrogativa nenhuma de querer trabalhar para o cliente. Lógico que a gente quer, né? se o cliente contratar a gente, que a gente possa ser a agência da empresa, que a gente está prestando a consultoria, ótimo. Mas, senão, ele pode resolver com o parceiro dele, pode resolver internamente. O que a gente está falando, justamente, é como que ele pode aprimorar o negócio se colocando na cadeira do dono da empresa que a gente está prestando a consultoria. E olhando com esse olhar do consumidor. Né? E o que é interessante é a troca. Que nem a gente estava falando aqui de, de ambiente físico, os rituais, o scrum, nessa hora ajuda muito. A gente tem as deles quando a gente faz essa consultoria, e o time sai muito motivado. É impressionante. Todo mundo que trabalha nessas consultorias fica extasiado assim, quer trabalhar mais, quer fazer mais consultoria, porque a gente tem a oportunidade de fazer coisas que não envolvem apenas a nossa disciplina. A gente está olhando sempre o todo do negócio. E aí, isso é CX, né? é você pensar, até parece jargão, né mas é você pensar na jornada, né você olhar o todo. E acho que isso faz toda a diferença. E a gente tem colhido belíssimos resultados. Até porque alguns clientes, às vezes, internalizam a operação. No momento que internaliza, é ótimo, porque pega um profissional up-to-date no mercado. né Mas ele tem um grande, uma grande diferença para o que a gente faz na agência. Quando ele pega um profissional up-to-date e internaliza esse profissional passa a olhar apenas o negócio dele ou passa a olhar os concorrentes dele, o segmento dele. E o que a gente tem de mais valioso na agência é que a gente tem mais de 20 segmentos, a gente tem uma verba monstruosa que a gente testa, a gente aprende todo dia e a gente troca com todas as áreas. Então, os profissionais eles estão se reciclando dentro da agência a todo tempo, ao passo que, quando você internaliza a operação, essa reciclagem não acontece, ou não, acontece essa preocup... não existe uma preocupação em como fazer o update desse profissional ou continuar a carreira dele de cultura, de desenvolvimento e muitas vezes, como não é o core da empresa que ele foi, não tem para onde ir, né? Então, o SEX ele acaba ajudando principalmente as empresas que internalizam a dar um refresh nos times e depois a gente desce isso no detalhe. A gente entrega diversas fichas de projetos de coisa para alavancar o negócio. E a gente desce no detalhe por disciplina mostrando tudo que pode ser feito, até porque não é porque o tema é mudança, mas de dois anos para cá surgiram profissões novas, é, não se pilota mais mídia como se pilotava antes, os algoritmos são diferentes, as estruturas de campanhas precisam ser diferentes e se a gente não está ligado nisso, se a gente não está aberto à mudança de forma humilde para aprender, a gente para no tempo. E aí esse é o caminho do fracasso, né? que é tudo que a gente não quer, a gente quer a agência do futuro, como que a gente pode se atualizar, como que a gente pode inovar, como que a gente pode estar à frente do mercado. E é essa que é a nossa maior busca e o nosso maior desafio. Por isso que ter um ambiente de troca, onde todo mundo fala com todo mundo, é espetacular, porque essa inovação, esse teste, essa esse fazer diferente pode vir de qualquer lugar. Você notou como o
0: Robson fala bastante sobre a tal Agência do Futuro? O que será então que a gente pode esperar dessa mudança com esses novos formatos de trabalho? Com as agências e as consultorias dividindo uma grande área cinza de atuação, inovação é automaticamente associado à criatividade. Será então que a Agência do Futuro não seria a consultoria do futuro, ou vice-versa?
1: É, a consultoria, eu acho que ela está mudando também. Antigamente, eu lembro que a gente falava e a gente planejava a empresa daqui a cinco anos. Hoje em dia, o negócio muda tanto que eu preciso rever esse planejamento a cada seis meses. Eu preciso rever esse planejamento toda semana, todo dia. Então, eu acho que o que a gente difere muito no nosso trabalho é que, além da gente planejar, a gente consegue executar muito bem, porque o papel aceita tudo. Eu vejo que, às vezes, as consultorias, elas planejam, mas elas não conseguem a execução e a entrega. E a gente valoriza a entrega e a execução. E aí são 25 anos de estrada, né com muita ferramenta. Depois que a gente deixou de ser agência independente, a gente passou a fazer parte da WPP. E com muito processo. E processos que são reciclados e moldados de acordo com a nossa necessidade do momento, buscando evoluir sempre. né Então... Ninguém sabe, e eu não tenho uma bola de cristal aqui para saber o que é o futuro, o que vai ser o amanhã. Mas eu tô me desafiando sempre a fazer algo novo. Ah, o que que a gente pode produtizar? O que eu posso ganhar escala? O que eu posso ganhar agilidade? É aquela questão de tente se movimentar, evite a inércia para você conseguir inovar. E o fato da gente, no passado ser pioneiro em Google, começar com a questão de performance, sempre ter essa questão de test and learning, isso ajuda demais, né? Que a gente não pode ter medo de errar e a gente precisa experimentar. Então, acho que isso faz parte da nossa cultura, essa questão de experimentação. E essa experimentação ajuda a gente não a prever o futuro, mas a estar em um constante processo de inovação, de aprendizado, é, acaba sendo o nosso processo criativo e de inovação. Né? e você pode ver que o mercado mudou até o perfil da agência ele está trabalhando hoje com mais marcas mais voltado a brand a brand a topo de funil é, a mid funnel antes a gente era uma agência de performance hoje nós somos uma agência de performance de negócio era mais do que óbvio que o papo
0: cairia em alguma história das trilhas, dos jipes e outras aventuras que o Robson encarou aí com a sua família pelas trilhas e Estradas da Vida. Teve alguma lição que ele aprendeu nas trilhas que acabou mudando, de alguma maneira, a sua rotina de trabalho?
1: É, sabe aquela máxima? Eu já fiz uma analogia uma vez, isso é legal se perguntar isso, porque tem aquela máxima, várias pessoas já falaram que a pressa passa, a merda fica. Quando você fala de jipe... Quando você fala de jipe é a mesma coisa, Guga. Porque eu vou dizer para você que tem a turma do vai que passa. E daí, vamos passar de qualquer jeito. Aquele buraco aquela aventura. Puta, daí o jipe capota, vira. É, daí dá muito mais trabalho. E tem aquela turma mais consciente que você para. Daí você vai pegar lá a, o, o teu material. Vai arrumar a estrada. Vai pôr o guincho na árvore. Vai a, acertar o carro. Tudo para ele passar com extrema segurança. E, às vezes, passar com extrema segurança demanda um pouquinho mais de tempo. Mas você pode passar rápido no susto, mas, do mesmo jeito que vai dar certo, pode dar errado. E você, trilhando um caminho mais seguro, é melhor para todo mundo, para o passeio ser mais gostoso e... E, e mais fluido. E, ao mesmo tempo, você aprende, né? Cada dificuldade na trilha, você aprende. Já aconteceu de eu sair cedo, me planejar para almoçar no meio do mato, meio-dia, uma hora. Eu sempre levo uma churrasqueira portátil no um carro. E a gente conseguiu almoçar só sete horas da noite. Tinha três árvores caídas no caminho. Daí dá-lhe pegar machado para tirar a árvore. É, patesca, para daí, com um guincho, remover a árvore, porque era árvore grande e pesada, então não bastava cortar, né? Mas, putz, é sempre muito divertido. A gente sempre está com um amigo, trocando, fazendo as coisas em conjunto. Um trocando opinião com o outro, porque cada um quer resolver de um jeito o problema, né? Então é bem, bem interessante.
0: E é isso. Chegamos ao final de mais uma transmissão da Rádio das Galáxias, um espaço para ter essa conversa solta aí, com pausas para respirar, pensar, provocar e tirar grandes conclusões, sempre pensando em melhorarmos ainda mais como pessoas e profissionais. A vida é assim, né? Então aqui não poderia ser diferente. Não esqueça de conferir os cursos e as aulas da Escola Cósmica, e não vacila, você tá perdendo tempo se você não tá lá conferindo o super conteúdo que tá sendo disponibilizado periodicamente para você. Eu sou Guga Azevedo, conhecido como Luiz, do time de conteúdo, queria agradecer sua companhia até aqui, e eu espero contar com a sua presença na próxima Rádio das Galáxias. Portanto, não esqueça de assinar o feed deste belíssimo podcast onde quer que você esteja ouvindo. Cuide-se e busque sabedoria.